0: Agora, 9 horas e 3 minutos, as sucessivas altas no preço dos combustíveis têm inquietado o Brasil desde o ano passado. Diante dessa preocupação, tramitam no Senado dois projetos para tentar estabilizar o preço dos combustíveis. O projeto de lei que cria a conta de estabilização de preços de derivados do petróleo. E um outro um projeto de lei complementar que estabelece cobrança de ICMS pelos estados. Os parlamentares devem se reunir ainda hoje, nesta terça-feira, dia 23, para discutir a questão. Por isso, para conversar conosco agora sobre esse assunto, está na linha Juliana Damasceno, pesquisadora associada do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Bom dia, Juliana.
1: Bom dia.
0: Juliana, por favor, eu acho importante a gente explicar primeiro para o nosso ouvinte um pouco sobre as mudanças propostas pelos textos. Como é que esses projetos vão impactar diretamente a política de preço dos combustíveis?
1: Então, nós temos dois PLs atualmente sendo discutidos. O primeiro PL, que é o PL11, ele muda a forma de cobrança do ICMS em cima de combustíveis. Hoje em dia, o ICMS é cobrado usando como referência o preço de mercado. Então, se esse preço varia, o imposto cobrado sobre eles também varia. Através dessa nova proposta, a cobrança seria em cima do litro. Então, seria, na verdade, uma alíquota fixa por litro. E esse não iria variar, no caso, esse imposto não iria variar, porque seria em cima do litro e não mais do preço de mercado. Além disso, a proposta é que o ICMS vire monofase. O que isso significa? Hoje em dia, o ICMS é cobrado em todas as etapas da cadeia produtiva, o que gera um efeito cascata, Ou seja, no final das contas, você acaba pagando muito mais imposto porque nas cadeias anteriores foi muito tributado combustível. Através do momento em que ele se torna monofásico, ele só é cobrado em uma das fases de produção, como, por exemplo, na refinaria. É, essa é a principal mudança que esse PL traz. Existe a possibilidade de também ser adicionada uma emenda para desonerar o diesel e o gás de cozinha, que eles chamam de GLP, mas isso ainda não foi é, decidido, acordado, está em, em processo de tramitação. O outro PL, em relação ao fundo de estabilização, ele institui um fundo de estabilização dos preços de combustível. Como funciona o fundo? Ele vai virar um amortecedor desses preços. Quando o preço internacional estiver muito alto, o fundo vai estar capitalizado para subsidiar na ponta, ali na bomba, para o consumidor o preço. No momento em que o preço estiver internacionalmente baixando, esse fundo ele vai continuar fazendo a mesma coisa, só que aí ele vai se capitalizar através dessa receita extra. Ou seja, o preço não vai cair automaticamente quando o preço internacional cair, porque o fundo precisa se capitalizar para momentos futuros, né? em que ele venha necessitar é, de dar esse subsídio para o consumidor novamente. Então, através desse fundo, a gente não tem exatamente uma redução na pressão inflacionária que os combustíveis têm gerado, como você bem mencionou, desde o ano passado. A gente tem muito mais um caráter de estabilidade e de previsibilidade. E existem também algumas críticas em relação à forma como isso seria capitalizado. Né? Hoje em dia, uma das formas de capitalização dele prevista é justamente as transferências que a Petrobras fez à União no ano passado dos dividendos, dos lucros. Só que esse tipo de eh, contribuição, esse tipo de aporte, ele é incerto. A gente não pode contar com um fundo que precisa operar a todo momento sem saber de onde esse dinheiro vem com frequência. Essas receitas né, que estariam previstas, como, por exemplo, bônus de concessão, participação especial. Participação especial é aquela, aquele pagamento, né, aquela contribuição financeira extraordinária que as empresas que produzem e exploram em campos de grande de volume, de petróleo, gás natural, pagam pelo direito de usar aquela região. Então, se você conta com esses recursos, pode ser que eles não estejam garantidos nesse mesmo volume para o futuro. E isso torna muito incerto o uso desse fundo de
0: Agora, se aprovados, esses projetos vão gerar uma redução imediata no preço dos combustíveis? Eu digo porque, principalmente em relação ao bolso do consumidor, o, 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 o cara que está no posto de gasolina, a redução será imediata para esse pessoal?
1: Então, para a questão do fundo de estabilização, como eu mencionei, o objetivo ele é um pouco mais a estabilização. Então, pode ser que haja alguma diminuição, mas pequena, e ainda assim ela venha a se estabilizar no nível atual. Tá? a não ser que o subsídio seja muito grande, e isso custaria muito caro para o governo no momento em que ele já está com as contas públicas no vermelho, já um déficit para esse ano de cerca de 80 bilhões, isso sem aprovar nenhuma dessas medidas discutidas de combustível, tá bom? Na questão do ICMS, como ele de fato pesa sobre o preço final, aí sim a gente já veria o impacto mais direto sobre o preço final na bomba, mas lembrando que pela forma como é definido o nosso preço hoje em dia, que é chamado preço de paridade de importação, ou seja, a gente faz um acompanhamento do no nosso preço doméstico de referência com o preço internacional praticado lá no Golfo do México, do barril de petróleo. Por conta dessa política, pode ser que, caso essas tensões globais, a questão da Ucrânia, todo esse risco e assim, essa incerteza que a gente tem visto no cenário internacional, tenha aumentado o preço do petróleo, do barril de petróleo. Caso esse preço suba muito, Pode ser que essa economia que a gente veria no preço do combustível possa ser parcialmente ou até inteiramente compensada. Então, a gente tem que pensar muito bem qual é o tipo de medida que a gente vai colocar em prática, porque a gente não está sob o controle do preço internacional de petróleo, isso não está sob as nossas mãos. Se a gente quer, de fato, mudar o preço que a gente tem hoje em dia de combustível, seria muito mais interessante que a gente tomasse medidas estruturais e não medidas que podem, em um curto prazo, em um intervalo bem pequeno de tempo, acabar sendo seus ralo. Então, que medidas seriam essas? Medidas estruturais seriam muito mais medidas de eh, incentivo à concorrência, à produtividade. Mas ainda temos, por exemplo, na fase do refino, o monopólio da Petrobras. É importante que a gente conseguisse dar condições para que outras empresas entrassem e tirassem esse poder de mercado da Petrobras, que é significativo, porque acaba impactando o preço final.
0: Agora, na sua opinião, as propostas do Congresso são o suficiente para abarcar sucessivas altas? Agora, inclusive, com guerra na Ucrânia... Não... É, complicou muito, né, Juliana?
1: Sim. É, na verdade, a forma como é colocado hoje em dia o preço da Petrobras, que é esse preço de qualidade de importação, ele acaba deixando a volatilidade internacional interferir na volatilidade interna. E esses PLs, eles acabam não conseguindo dar conta disso. Mesmo porque o ICMS a gente só consegue zerar uma vez, né? Imposto a gente só consegue zerar ali para uma vez. A gente não consegue zerar mais de uma vez. Então, uma vez que a gente tinha zerado, não temos o que fazer. Uma, é, vai gerar aquela economia, né aquela aquela queda no preço no primeiro momento, mas pode ser que essa queda seja compensada pela volatilidade do preço internacional que acaba se refletindo no nosso cenário doméstico. Com, qual, uma solução talvez seria é, uma alternativa recomendável. Por quê? Porque durante o momento, por exemplo, que houve o congelamento desses preços no governo Dilma, a gente teve um subvisível, teve um custo fiscal enorme é, para bancar essa conta do suicídio, e uma vez que ficou insustentável manter essa paridade né, descompensada entre o preço internacional e o preço doméstico, é, e soltou-se esse preço, ou seja, deixou -se de represar esse preço, o que aconteceu com uma inflação absurda. Então, a gente não quer isso, a gente sabe que é insustentável manter esse suicídio e esse controle estatal por um longo tempo, então a gente já está nas as boas práticas, que é fazer essa referência no preço internacional, que não está sob o nosso controle, então, com diversos países também que estão passando pelo mesmo problema com combustíveis, só que, em vez de caso, a gente precisa fazer. E parte dele é a gente conseguir controlar os efeitos sobre o câmbio. Né? A gente está visto ele bastante é, bem comportado nos últimos dias, mas por questões muito mais de uma configuração internacional, com bastante tensão no cenário internacional, combinada com a nossa selic bastante alta então, o fluxo, o aporte de capitais de estrangeiros para investir em tem sido bastante grande, além do fato de a gente estar conseguindo exportar bastante em dólar. Então, essas duas questões têm feito nosso câmbio se valorizar. Agora, se a gente vai conseguir manter isso por muito tempo, depende do nosso dever de casa. Se a gente não fica aprovando essas pautas bombas, né, que são essas pautas que permitem no Congresso, prometem aumentar bastante significativamente o gasto, se a gente não aprova medidas que são é, um, um perfeito exemplo de todo o nosso descomprometimento com a responsabilidade fiscal. Vai lembrar que no final do ano passado a gente aprovou a PEC dos Precatórios, que abriu um espaço, né? fez um rombo aí no teto de gastos, e mesmo assim a gente tem visto nas matérias de jornal, nos, nos discursos do presidente da equipe econômica, que falta dinheiro dentro do orçamento. Então, a gente aprovou uma licença para gastar mais e mesmo assim falta dinheiro. E falta dinheiro por quê? Porque falta planejamento, porque falta uma estratégia, porque foi destinado muito dinheiro à campanha ao objetivo eleitoral, e aí eu coloco não só o dinheiro que foi reservado ao reajuste seletivo específico aos policiais, mas também a questão do fundão eleitoral, né, cerca de quase 5 bilhões, e também as emendas de relator de mais de 16 bilhões. Tudo isso é, com prioridades bastante distorcidas e eleitorais em anos de eleição, enquanto a gente ainda vê uma fila de necessidade representativa para o Sul do Brasil, que não está sendo atendida, e outras questões uhum. também é, de insegurança social.
0: Tá certo, concordo com você. Juliana Damasceno. Juliana, muito obrigado pela sua gentileza atendendo o nosso convite para esse pequeno conversa aqui no Oito em Ponto. Eu
1: te agradeço. Bom dia.